0: Get free delivery and 2% credit back for one year with a free Instacart Plus trial. Visit Instacart.com/business to redeem. Instacart Plus trial for new users while supplies last. Plan renews at $99 per year, $250 credit back minimum. Excludes alcohol. Terms apply. Benvenuti nel podcast di MA International Consulting. Qui i risparmiatori medi
1: si trasformano in investitori esperti. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che tratta di economia, investimenti e finanza. Oggi parleremo del tetto del debito degli Stati Uniti, il cosiddetto debt ceiling, un argomento che sta dominando le notizie economiche degli ultimi giorni. In termini di politica fiscale, infatti, negli ultimi dieci anni il congresso statunitense ha autorizzato la spesa di trilioni di dollari portando il debito degli Stati Uniti a triplicare quasi dal 2009. Durante questo periodo la capacità del Dipartimento del Tesoro statunitense di prendere a prestito denaro per far fronte a questo debito si è ripetutamente scontrata con un limite al prestito stabilito dal Congresso, noto come appunto tetto del debito, cioè il limite legale all'importo totale del debito federale che il governo può accumulare. Gli sforzi per aumentare o abolire questo tetto sono diventati recentemente argomento di accesi dibattiti, ma in realtà tutto questo non è una novità. Non è infatti la prima volta che gli Stati Uniti aumentano il tetto del debito per permettere allo Stato di indebitarsi ulteriormente e quindi continuare con le spese fiscali senza limiti. Ciò non è una fantastica notizia in realtà perché significa che lo Stato statunitense non è in grado di ripagare le proprie obbligazioni e i propri debiti senza dover contrarre ulteriore debito. Ciò rischia di far spirare il Paese in una spirale negativa in cui si fa debito per ripagare il precedente debito e se non si risolve la situazione all'origine, il rischio è il default. Tuttavia, lo Stato andrebbe in default se non si alzasse il tetto massimo del debito, Quindi non ci sono in realtà molte alternative al momento. Almeno questo è ciò che succederebbe ad un individuo o ad un'azienda. È importante infatti ricordare che stiamo parlando di uno Stato sovrano, tra l'altro lo Stato con la valuta di riserva più importante del mondo. La possibilità che ha lo Stato americano in questo caso di stampare moneta e e di gestire attivamente la politica monetaria consente allo stesso di non andare in default e potersi indebitare praticamente in maniera illimitata. Questo non potrebbe mai accadere per un'azienda privata, ad esempio. Ora, nel 2023, la questione è nuovamente sul tavolo, sotto la presidenza, stavolta, di Joe Biden. Gli economisti stanno mettendo in guardia sulle conseguenze catastrofiche se il Dipartimento del Tesoro non potrà pagare più i debiti della nazione e quindi Joe Biden sta cercando un accordo con il Congresso per alzare questo tetto ed evitare un potenziale default. Torniamo però alle origini. Che cos'è questo tetto del debito? Abbiamo detto che il tetto del debito è il limite legale all'importo totale del debito federale che il governo può accumulare. Il limite si applica a quasi tutto il debito federale, incluso circa i 24,6 trilioni di dollari di debito detenuto dal pubblico, E' circa 6,8 trilioni di dollari che il governo deve a se stesso a seguito di prestiti da vari conti governativi come i fondi fiduciari di social security e il medicare. Di conseguenza il debito continua a crescere sia a causa del deficit di bilancio annuale finanziato tramite prestiti dal pubblico che dai surplus dei fondi fiduciari che vengono tipicamente investiti in titoli di stato con la promessa di essere rimborsati in seguito con gli interessi. È importante notare che questi 6,8 miliardi eh, sono debiti a tutti gli effetti e sono debiti tanto legittimi quanto il debito detenuto dal pubblico. In entrambi i casi il governo federale ha l'obbligo legale di rimborsare il debito. Quindi il governo deve ridare ai creditori circa un totale di 31,4 trilioni di dollari. Il tetto del debito è proprio intorno a questi 31,4 trilioni ed è il motivo per cui se ne sta parlando. Tuttavia il tetto del debito non è sempre esistito. Prima di stabilire il tetto del debito al congresso era richiesto di approvare ogni emissione di debito in un pezzo di legislazione separato. Il tetto è stato per la prima volta promulgato nel 1917 attraverso il Second Liberty Bond Act ed è stato fissato a 11,5 miliardi di dollari, in parte per semplificare il processo di indebitamento, in parte per migliorare la flessibilità del prestito. Nel 1939 il congresso ha creato il primo limite di debito aggregato che copriva quasi tutto il debito governativo e lo ha fissato a 45 miliardi di dollari, circa il 10% sopra il debito totale del tempo. Passano circa 80 anni e ci troviamo con trilioni di debito e quindi la curva del debito e l'ammontare del debito è aumentato in maniera totalmente esponenziale. eh, dagli anni 40. Dal termine della seconda guerra mondiale il congresso e il presidente hanno modificato il tetto del debito più di 100 volte secondo il congressional research service. Durante gli anni 80 il tetto del debito è stato aumentato di almeno un trilione di dollari a quasi 3 trilioni nel corso degli anni 90 è raddoppiato di quasi 6 trilioni e negli anni 2000 è raddoppiato nuovamente ad oltre 12 trilioni. Il Budget Control Act del 2011 ha automaticamente aumentato il tetto del debito di 900 miliardi di dollari e ha dato al Presidente l'autorità di aumentare il limite di un ulteriore 1,2 trilioni di dollari, per un totale di 16,39 trilioni. I legislatori hanno poi sospeso il tetto del debito, piuttosto che aumentarlo di un importo specifico in dollari, sette volte dall'inizio del 2013. Il tetto del debito poi è stato aumentato due volte nel 2021, più recentemente in un disegno di legge di dicembre 2021 che ha formalmente aumentato il limite a 31,38 trilioni di dollari, che è il momento attuale dove siamo in questo momento. Perché però ne stiamo parlando oggi? Quest'ultimo aumento a fine 2021 ha consentito al governo di continuare a prendere in prestito e pagare i propri debiti fino al 19 gennaio 2023. Tuttavia, grazie a misure speciali, il governo ha potuto continuare a pagare i propri debiti fino a giugno 2023, data nota come data X. A causa della divisione politica nel congresso, i legislatori devono trovare un accordo in tempi brevi, ed è per questo motivo che Joe Biden, proprio in questo weekend, ha proposto un aumento del tetto del debito e la decisione deve essere accettata dal congresso. L'affare propone di aumentare il limite di 4 trilioni di dollari fino al 2025 e nel frattempo tagliare la spesa pubblica di 50 miliardi. Un affare che nessuno accetterebbe nel privato ma che è possibile nel settore pubblico anche perché non ci sono troppe alternative. Fondamentalmente stanno aumentando il tetto del debito proponendo un taglio della spesa che è una sorta di facciata. Il taglio della spesa è un modo per dire che verrà fatto qualcosa per risolvere il problema, ma tutti sanno che c'è poco da fare ed è praticamente impossibile rientrare nel bilancio, tanto più ora che i tassi di interesse sono addirittura aumentati. Nel frattempo la Camera ha già approvato una proposta chiamata «Limit Save Grow», E questa legge prevede di sospendere il tetto del debito fino al 31 marzo 2024 o di aumentarlo di 1,5 trilioni di dollari. In cambio, il governo deve risparmiare 4,8 trilioni di dollari nel corso del prossimo decennio. La maggior parte di questi risparmi, circa 3,2 trilioni di dollari, verranno realizzati mantenendo la spesa del governo allo stesso livello del 2022 per il 2024 e poi aumentandola dell'1% ogni anno per un decennio. Altri risparmi invece verranno ottenuti eliminando alcuni benefici fiscali per l'energia, eliminando l'annullamento del debito studentesco e rendendo più stringenti i requisiti di lavoro per alcuni programmi di assistenza sociale. Importante notare che da quando il tetto del debito ha raggiunto 31,38 trilioni di dollari, il governo degli Stati Uniti non è stato in grado di emettere nuovi debiti, Il governo è stato in grado di continuare a rispettare i suoi obblighi nel breve termine, combinando il contante a disposizione con misure straordinarie, tuttavia la capacità del governo federale di prendere a prestito attraverso misure straordinarie si esaurirà tra luglio e settembre, ma anche prima se le entrate fiscali dei prossimi mesi saranno al di sotto delle stime. Ma cosa sono queste misure straordinarie? Quando si raggiunge il limite del debito, infatti, il Dipartimento del Tesoro si affida sia sul denaro contante a disposizione che ad una serie di manovre contabili, note come misure straordinarie per evitare il default sugli obblighi del governo. Ad esempio, Il Dipartimento del Tesoro ha riscattato in anticipo i titoli del Tesoro detenuti nei conti di risparmio per la pensione dei dipendenti federali, ha interrotto i contributi a certi fondi pensione governativi e ha preso in prestito del denaro messo da parte per gestire le fluttuazioni del tasso di cambio. Tutte misure straordinarie che solitamente il Dipartimento del Tesoro non può o non vuole utilizzare per finanziarsi, ma che invece utilizza quando ci sono periodi in cui il Dipartimento del Tesoro non può prendere a prestito denaro e quindi ci sono appunto le cosiddette sospensioni dell'emissione del debito. Tuttavia l'uso di misure straordinarie da parte del Dipartimento del Tesoro non è una soluzione e semplicemente ritarda la situazione non risolvendo il problema. Il tetto sarà comunque raggiunto. Infatti le spese sono in eccesso rispetto alle entrate e prima o poi ciò porterà al raggiungimento del tetto sul debito, motivo per cui il congresso sta correndo ai ripari per trovare un accordo il più velocemente possibile e questo accordo è stato appunto proposto proprio questo weekend da Biden. Alcuni ritengono che il Dipartimento del Tesoro potrebbe guadagnare più tempo impegnandosi in altre azioni senza precedenti come la vendita di grandi quantità di oro, la coniazione di una moneta speciale, l'emissione di titoli IOU che potrebbero essere venduti e scambiati nei mercati privati, o addirittura l'invocazione del quattordicesimo emendamento per bypassare il limite del debito statuario. Tuttavia non esiste un metodo per evitare di affrontare il problema principale, cioè il deficit di bilancio, e usare questi strumenti, Comunque comporterebbe delle conseguenze rilevanti e potenzialmente sconosciute. Realisticamente, una volta esaurite le misure straordinarie, l'unica opzione per evitare il default sugli obblighi è che il congresso modifichi la legge per aumentare o sospendere il limite del debito. Ma cosa succede se si raggiunge il tetto del debito? Una volta che il governo raggiunge il tetto del debito ed esaurisce tutte le misure straordinarie disponibili non gli è più consentito emettere debito e poco dopo esaurirà il denaro a disposizione. A quel punto, dati i deficit annuali, le entrate sarebbero insufficienti per pagare milioni di obbligazioni che scadono ogni giorno. Pertanto il governo federale sarebbe temporaneamente inadempiente nei confronti dei suoi obblighi, che a tutti gli effetti è la definizione di insolvenza. Un default, o anche la minaccia percepita di un default, potrebbe avere gravi implicazioni economiche negative. Un default effettivo sconvolgerebbe i mercati finanziari globali e creerebbe caos, dato che sia i mercati domestici che internazionali dipendono dalla relativa stabilità economica e politica degli strumenti di debito degli Stati Uniti, ma chiaramente anche della valuta del dollaro. I tassi di interesse aumenterebbero e la domanda di titoli del tesoro diminuirebbe perché gli investitori interromperebbero o ridurrebbero gli investimenti in titolo del tesoro statunitensi perché non più considerati perfettamente sicuri ora anche la minaccia di un default aumenterebbe i tassi di interesse e peggiorerebbe la situazione quindi tutti gli asset ne sarebbero influenzati chiaramente se i tassi di interesse per i titoli del tesoro aumentassero sostanzialmente i tassi di interesse in tutta l'economia seguirebbero influenzando per i prestiti eh, per automobili ad esempio le carte di credito i mutui per la casa, gli investimenti aziendali e altri costi di prestito e di investimento. Un rapporto di Moody's Analytics pubblicato all'inizio del 2023 ha stimato che un default potrebbe avere conseguenze macroeconomiche simili alla grande recessione, un calo del PIL del 4%, la perdita di quasi 6 milioni di posti di lavoro e un tasso di disoccupazione superiore al 7%. Inoltre, Moody's ha previsto una perdita di ricchezza delle famiglie di 12 trilioni di dollari, con azioni che calano fino ad un terzo nel punto più basso della svendita. Gli effetti macroeconomici derivanti dal default possono durare mesi o addirittura anni se guardiamo alla storia. Un rapporto del Council of Economic Advisors, la CEA, ha rilevato che a seguito della corsa al limite eh, al tetto del debito nel 2011, I tassi sui mutui sono aumentati di circa l'1% per due mesi dopo la crisi e i tassi per i prestiti eh, per le automobili e altri prestiti al consumo sono rimasti elevati per mesi. In caso di default effettivo i tassi di disoccupazione potrebbero essere elevati e persistere per due o quattro anni, ha avvertito il CEA, ma i danni chiaramente sarebbero enormi inoltre il default potrebbe anche alla fine aggiungere notevolmente al debito nazionale sotto forma di costi di prestito più elevati senza abbastanza soldi per pagare gli obblighi tutti i pagamenti chiaramente sono a rischio compresi eh, le spese governative, i pagamenti obbligatori, gli interessi sul debito e i pagamenti ai detentori di, di titoli statunitensi un default del governo potrebbe essere disastroso e sarebbe territorio inesplorato praticamente per tutti In ogni caso è estremamente improbabile che ciò accadrà. Forzare un default significherebbe autodistruggersi e nessuno vuole arrivare a tanto. Sarebbe un disastro sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico e considerando che l'alternativa è semplicemente aumentare il tetto del debito, questo è esattamente ciò che accadrà. Tuttavia aumentare il tetto del debito significa semplicemente posticipare il problema e potenzialmente continuare ad aumentare il debito nazionale e a un certo punto il debito potrebbe andare fuori controllo ed avere effetti estremamente negativi come ad esempio ostacolare la crescita economica ridurre la flessibilità fiscale e aumentare l'onere dei costi sulle future generazioni pertanto i legislatori devono considerare di accompagnare un aumento del tetto del debito con misure per iniziare ad affrontare il deficit prima che sia troppo tardi piccolo spoiler È già troppo tardi e tutto ciò doveva essere affrontato in precedenza. Quindi perché se ne parla realmente? Non dovremmo semplicemente aumentare il tetto e non pensarci più? La ragione è prettamente politica. I repubblicani vorranno indebolire l'amministrazione di Biden causando problemi, minacciando un default o firmando un contratto all'ultimo così da creare scompiglio e far vacillare ancor più la leadership dei democratici. In teoria sembra poco etico cercare di di avere vantaggi politici minacciando un default, ma chiaramente è così che funziona la politica, anche se poi a rimetterci sono i cittadini. In ogni caso, la questione mi sembra meno rilevante di quella che ne fanno i media. Nel corso della storia degli Stati Uniti il tetto del debito è stato sollevato decine di volte per far fronte alle esigenze di spesa del paese. In ogni circostanza l'aumento del tetto è stato promulgato in concomitanza di una promessa di riduzione del deficit, che però alla fine non è mai arrivata, se no non ne staremo parlando oggi. Nel 1985 l'atto Graham-Rudman-Hollings ha aumentato il tetto del debito di 175 miliardi di dollari, stabilendo l'obiettivo di un bilancio in pareggio entro il 1991. Tuttavia l'atto non è riuscito a raggiungere pienamente i suoi obiettivi di riduzione del deficit. Nel 1990 e nel 1993 l'Omnibus Budget Reconciliation Act ha innalzato il tetto del debito di 915 e 600 miliardi di dollari rispettivamente, introducendo anche provvedimenti di riduzione del deficit. Nel 1997 il Balanced Budget Act ha aumentato il tetto del debito di 450 miliardi di dollari, una misura che è stata sufficiente a coprire il debito fino al 2002 grazie ai surplus di fine anni 90 e inizio 2000. Nel 2010 eh, l'atto statuario PayGo ha aumentato il tetto del debito di 1,9 trilioni di dollari, il più grande aumento nominale mai promulgato fino a quel momento, in cambio della riforma del processo di bilancio. E nel 2011 il Budget Control Act ha concesso al Presidente l'autorità di aumentare il tetto del debito in tranche per un totale di 2,1 trilioni di dollari a condizione di riduzione del deficit. Similmente nel 2013 l'atto No Budget No Pay ha tempor- temporaneamente sospeso il tetto del debito e il Default Prevention Act ha risolto un blocco parziale del Governo federale. Infine, gli atti di bilancio bipartisan del 2015-2018-2019 hanno sospeso il tetto del debito e previsto aumenti automatici per tener conto del prestito fino a quel punto, effettivamente aumentando il tetto del debito di trilioni e trilioni di dollari. Insomma, questo aumento del tetto del debito non è una questione nuova che verrà probabilmente risolta velocemente dopo qualche turbolenza politica. Se questo sarà il caso, probabilmente domani dimenticheremo la notizia fino al 2025, quando il tetto verrà aumentato di nuovo o addirittura rimosso completamente. Staremo a vedere, però per ora non sono particolarmente preoccupato. Bene, mi auguro che l'episodio sia stato utile per capire almeno cosa sta accadendo in termini di questo debt ceiling e ciò che accadrà anche nel breve futuro, perché sicuramente se ne parlerà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Per il resto io vi auguro un buon inizio settimana e ci sentiamo in un prossimo episodio. Alla prossima!